0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el 327, Dulce Hora de Oración. Dulce hora de oración, dulce hora de oración que me llama para sacarme de un mundo de preocupación y me lleva ante el trono de mi Padre, haciendo me conocer mis deseos. En tiempos de desesperación y de dolor, mi alma a menudo ha encontrado alivio. Y así escapé del engaño del tentador. Oh, para el retorno, dulce hora de oración. Dulce hora de oración, dulce hora de oración. Tus alas llevará mis peticiones. A Él, cuya verdad y plenitud esperan para bendecir mi alma. Y ya Él me pide que busque su rostro, que crea su palabra y que confíe en su gracia. Yo pondré a sus pies toda tribulación y esperaré por ti dulce oración dulce oración dulce oración que pueda en ti encontrar consolación hasta que desde la altura del monte yo vea mi hogar y emprenda mi vuelo hasta allá. Esta carne dejaré y yo ascenderé para alcanzar el premio eterno. Y cuando vaya en el aire, yo gritaré, adiós, adiós, dulce oración. Me parece que había mencionado al principio del servicio que tuvimos nuestra última reunión administrativa. Lo hablamos y votaríamos que tendríamos una, un almuerzo aquí el próximo domingo. Quizás no todos estaban aquí, quizás no se enteraron. Les recuerdo en esta mañana que quizás necesitamos hacer el anuncio. Vamos a tener un almuerzo aquí después del servicio el próximo domingo. Serán bienvenidos. Solo tiene que traer algo de comer y disfrutar el compartir juntos. La canción dulce oración. Hay mucho que puede ser dicho ahí. Y hay una dulce comunicación que podemos tener con nuestro Señor y Salvador. En toda la cosas dice, pero hay algo allí que llamó mi atención. Y aquel cuya verdad, buscar, complacer, bendecir mi alma. Y ya que me pide buscar su rostro. Cree su palabra y confía en tu gracia. La última parte de eso que tenemos que mantener en nuestra mente constantemente. Para creer su palabra. ¿Pero cuál es su palabra? Pero está aquí. Aquí en este libro. La palabra de Jesucristo. Su evangelio. Que Él ha registrado para que leamos, para que escuchemos, para que queramos. Y Él también se va a comunicar con nosotros por medio de la oración. y puede mostrarnos y puede decirnos, yo persigo y castigo a los que amo. Y Él nos dará victoria al fin. Pero puede mostrarle y va a escribir las cosas en nuestro corazón de cómo Él quiere que vivamos. Y lo que Él quiere que hagamos. Y podemos leer todo tipo de cosas donde las personas fueron a Él y le hicieron ciertas preguntas. Y pudieron comunicarse con yo Por eso decirle qué hacer y cómo hacerlo. Y Él está ahí con nosotros hoy y podemos hacer la misma cosas yo echaré sobre él todas mis preocupaciones y esperaré por ti dulce oración espera en el señor no seas muy rápido no trates llevar las cosas en nuestras propias manos sino espera en él de poner nuestra fe, de poner nuestra confianza en Él y esperar en Él, en nuestro Señor y Salvador para darnos todo lo que necesitamos espiritualmente. Y no hay nada que puede venir sobre nosotros, sino que hay una manera para nosotros, para atravesar las cosas, hay una manera para nosotros escapar. Hay una manera de cada uno ver victoria, No has nacido para ser un perdedor. Tú tienes la oportunidad de ganar en esto. Pablo dijo que él no pidió como uno que simplemente da golpes al aire. Está pedido por victorias. Está hablando de la lucha espiritual. Él quería que todo lo que le hiciera contara... Él quería vivir conforme a la palabra de Dios y como él había sido enseñado por medio de revelación, por Jesucristo, enseñarle. Así fue cuando Pablo iba a hacer las cosas que él hizo. Sé que él está ahí y está esperando tanto como que tú y yo, así como Pablo y tú podemos tener ese mismo espíritu. Podemos tener ese mismo poder, podemos tener ese mismo entendimiento que el hombre que, que escribió este libro tenía. Porque Dios fue quien inspiró estas palabras para darles a ello. Y Dios es uno y que puede ponerlo en tu vida e inspirarte a ti con su palabra. Y su paz. Te doy a ti ese consolador. Te doy a ti paz, esperanza, vida eterna. Yo espero y oro que todos hagamos eso hoy para entender más sobre tu palabra. Tomando en cuenta lo que él dijo. Creyendo en su palabra y confiando en su gracia. Creer en su palabra. Confiar en Él. Él dijo lo que haría. Y confía en Él para que cumpla. esta mañana a mateo este es el sermón del monte capítulo 5 de mateo en cantidad en estos próximos versículos aquí de él diciéndole a su pueblo mientras él estaba aquí en la en la tierra era un tiempo que él estaba ahí Dándole información a las personas, le estaba diciendo cómo es que ellos necesitaban vivir sus vidas y lo que él haría por ellos. Vamos a empezar en el primer versículo, capítulo 5 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo... Jesucristo visualizó estas cosas. Póntelas en tu mente aquí. Y solo piensa, aún en nuestra época de hoy, que estamos a punto de empezar a leer palabras que Jesucristo habló. Y vamos a tener algunas cosas que decir sobre lo que él había dicho y dejar que él nos dé el entendimiento de sus palabras aquí y de lo que él estaba hablando mientras predicaba y le enseñaba a este grupo de personas. Pero aquí estaba él parando quizá en este monte alto, en un lugar donde el pueblo podía sentarse frente a él. Muy parecido a hoy que yo estoy aquí en este púlpito y puedo mirar y verlos a ustedes y ustedes a mí. Pero él estaba ahí Predicando y enseñando las palabras que su Padre le había dado. Y nosotros estaremos predicando y enseñando las palabras que Él nos dejó aquí para que pudiéramos leer y entender hoy. Reconociendo y sabiendo de que se trata de la palabra de Dios que Jesucristo habló. Y que lo podemos leer y entender hoy y yo debo creer en eso completamente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice aquí, los pobres en espíritu, en el espíritu mundano, pero ricos en el espíritu de Dios, así es que yo lo veo dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el único pueblo que podrá heredar ese reino de los cielos. Son aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo mientras estuvieron aquí en la tierra. Él dice, no hay ningún otro, no hay ninguno que entrará en ese reino del cual él está hablando porque está manchado de pecado. ¿Cómo podemos tener eso quitado? Solo por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo pueden ser nuestros pecados perdonados? Solo por Él. Qué pobres y miserables somos en nosotros mismos. Y que podemos ver por la luz de Jesucristo. Y que entonces podemos ser ricos espiritualmente, por su poder, por su gracia. No por nuestras obras, sino por su gracia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo creo que ahí él está hablando de llorar por nuestra condición de perdición, esa terrible condición en la que nos encontramos. Y que somos tan débiles y de sin él, pero cuando vemos esto y lloramos y entonces huimos a Jesucristo. Él está ahí para perdonarnos. Él está ahí para edificarnos. Él está ahí para alentarnos, para darnos ese espíritu justo. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Aquellos que ven su triste condición y lloran por eso, y ruegan por ayuda, Vengan a Jesucristo por ayuda, ellos serán consolados. Él ha prometido esto. Estas son las palabras de Jesucristo. Ustedes recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Otra vez, mansos, viendo que quiénes somos nosotros. Somos nada. Y tenemos que depender totalmente en Dios el Padre. Jamás podemos tener un espíritu arrogante en nosotros. Debemos estar en una condición mansa, sola, mostrando que no tenemos nada en nosotros mismos, sino que lo tenemos todo por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él dice, y ustedes recibirán la tierra por heredar. ¿De qué está hablando él aquí? Heredar la tierra. Habrá un periodo de mil años en el cual los justos heredarán esta tierra, serán traídos de regreso a la tierra, a estar aquí con Jesucristo por un periodo de mil años. Y esta tierra no será como lo es ahora. Será un buen lugar para estar. No habrá pecado en esta tierra en ese momento. Y estaremos aquí en una condición salvífica. Con Jesucristo. Yo no sé a dónde iré, pero yo sé que será algo bueno. Es un buen lugar. Y yo creo que todos seremos uno juntos con Jesucristo. Él dice, aquellos que son mansos y tienen todas estas otros, otros atributos serán los justos. Él dice, ellos heredarán la tierra. Estarán aquí por mil años en esa maravillosa condición. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiero que pienses en ese momento. ¿Qué es lo que le acaba de decir? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. en otros lugares en la Biblia. Él dice, no pienses en las cosas de este mundo. Porque Dios hace todas las demás cosas que son hermosas aquí en la tierra. Él dice, Él no te dará más a ti. Lo que él está diciendo aquí es, bienaventurado aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque eso es primero en nuestra mente, en nuestro corazón, eso es lo primero y antes que nada para el justo de que ellos están poniendo eso por delante de todo que tienen hambre y buscan justicia. Ellos no vinieron aquí ya que recibieron ese espíritu. Ahora dicen, bueno, yo simplemente voy a vivir como el mundo, no para nada. Ellos han recibido ese espíritu, tienen eso bienamente paz bendita en ellos tienen a ese consolador en ellos y ahora tienen hambre y tienen sed, están buscando en cómo yo puedo vivir una vida justa como Dios lo hizo en Cristo Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra. Y no serán tus obras lo que las, sino que tú dejarás que el Espíritu Santo en ti que sea capaz de hacer esto, tú estarás buscando la voluntad de ese espíritu en ti en vez del espíritu de la carne. Tienen hambre, tienen sed de justicia. No de las cosas de este mundo, sino de las cosas de justicia. Porque ellos serán saciados con justicia. No con las cosas del mundo. Sino con justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Se misericordia con todas las personas de la humanidad. Él dice: Dios extenderá su misericordia. Mira la misericordia que Él te está extendiendo a ti y a mí. Si lo hemos recibido, Él ha quitado nuestros pecados. Ellos ya no son más. Cuando nosotros deberíamos. Haber sido echados en el infierno. Por la sangre de Jesucristo y por el amor y la misericordia de Dios. Puedes tener esa paz. Puedes tener justicia en ti. Mientras <coughs> los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pregúntate, ¿cómo yo puedo ser puro de corazón? Todas estas cosas vienen de un lugar de Jesucristo. ¿Cómo tú puedes tener un corazón limpio? Cuando vinimos aquí con un corazón impío, malvado. Ese nuevo nacimiento, ese elemento que no entendió ni Nicodemo para nada. Creyendo estas palabras, confiando en su gracia creer su palabra y confiar en su gracia, es eso de lo que él está hablando ahora mismo. Te estoy diciendo estas cosas, dice la ¿cree en ellas? los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Quieres estar delante de él hoy? En tu condición, la condición en la que tú estás ahora mismo, ¿tú quieres estar delante de Dios? Y deja que Él te juzgue. Enhorados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Está lleno de las cosas del mundo? ¿Está lleno de odio? ¿Está lleno de avaricia? ¿Está lleno de lujuria? Esas cosas no están en ese corazón limpio. Ese corazón que ha sido hecho nuevo, tendrá to, todo eso le será quitado y podrá vencerlo. Bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Y amigos, él está hablando de ser los pacificadores con Dios Logrando la paz espiritualmente. Porque recuerda, cuando llegamos aquí, estamos en contra de Dios. Vinimos aquí en una condición perdida. Vinimos aquí en una condición deshecha. Entonces, estamos mal con Él. Entonces, hay una manera de la que tenemos que ir a Él y hacer la paz. Con Dios el Padre. Y eso solamente puede ser hecho con Jesucristo. Dice, bienaventurados son los pacificadores. Porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Hablamos de esto muy a menudo. De que cuando recibimos este nuevo espíritu. Que nos convertimos en hijos de Dios. Que podemos heredar el reino de Dios. Ahora estamos ahí con Jesús. Esto es Jesús, el Hijo de Dios. Y Él nos está diciendo de cómo eso sucede. Es logrando la paz con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Porque ellos serán llamados los Hijos de Dios. ¿Es ahí donde tú estás hoy o sigues caminando en pecado? Bienaventurados. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Él sigue diciéndole a las personas, nos cuenta en otros lugares donde sí, si tú eres una persona justa, si tú has de echado a un lado las cosas de este mundo, tú no vas a poder ya andar más en eso. Tú tendrás que separarte de las cosas de este mundo. Tú tendrás que separarte del pecado, aun cuando el hombre podría verlo como que todo está bien. Si va contra su palabra aquí, es pecado y nosotros podemos, no tenemos nada que ver con eso. No podemos animar a nadie a pecar de ninguna manera o forma. Solamente una sonrisa con alguien o una, presen una presencia podía animar a algo que vaya en directa oposición a lo que él está diciendo aquí y podría causar persecuciones sobre ti. La palabra de Dios por medio de Jesucristo trajo persecución contra el tanto a el que lo mataron. Y a otros de los que puedes leer a sus discípulos fueron a predicar la palabra de Dios y les trajo gran tribulación, gran persecución contra ellos. Porque predicaron las verdades y bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Él los anima y le dice a las personas, a cada una de estas situaciones que ha hecho él, él nos ha dicho ciertas cosas que les acontecerían a los justos, que los justos deben hacer. Que si nosotros queremos ser parte de eso, pero después, Él nos dice estas cosas, que ellos serán llenos de justicia. Que la misericordia de Dios será con ellos. Serán llamados los hijos de Dios. El reino de los cielos es de ellos, Mira el ánimo que Él nos está dando hoy, de seguir su palabra, su palabra, de seguirla, de vivir según ella. No por nosotros mismos, no para, sino para vivir, vivir por la lujuria de las cosas de este mundo, sino para vivir conforme a su palabra. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, bienaventurados aquellos sois por mi causa. Regocijaos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si estas cosas te acontecen, o sea, si estas persecuciones vienen sobre ti, las personas dicen todo tipo de cosas malas en tu contra, falsa, porque tú estás siguiéndolo a él por la causa de Cristo, porque estás siguiendo a Jesús, y se gozate. Y se está extremadamente contento. ¿Y por qué sería eso? Porque entonces eso es una confirmación de que estamos caminando con Él. Grande es vuestro galardón en los cielos. Vas a estar sufriendo estas cosas aquí en la tierra. Las personas quizás te puedan ver con desdén. ¿Pero qué estamos buscando? ¿Estamos buscando las alabanzas de los hombres? ¿Aquí en la tierra o estamos buscando ese gran galardón de Dios en los cielos? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y este hombre Jesucristo que estaba hablando estas cosas, él sabía de que no hay nadie que haya vivido en la tierra que haya pasado todas las persecuciones que él pasó. Y él las pasó y nunca, nunca re reaccionó con mal contra el Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que él dijo. Aun cuando estaba ahí colgando sobre esa cruz. Por ti, amigo mío. Oirás su palabra. Y no endurezcas tu corazón como yo le hicieron en la provocación. Oirás su palabra hoy. Y no dejes que Satanás venga y que te lo quite de tu mente. Sino deja que caiga en buena tierra para que pueda producir buen fruto en ti, fruto espiritual. De manera que puedas tener vida eterna y heredar el reino de los cielos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sois La sal de la tierra. De la tierra. Mantén eso. Siguiendo a Jesucristo, caminando cerca con él. Dice que si... La sal ha perdido su sabor. Ellos usaban esa sal para preparar carne, para preservarla, para que pudieran mantenerla hasta que estuviera lista para utilizarla. Ese espíritu del Señor es lo que nos hace la sal de la tierra. Y preservará tu espíritu siempre que quiere que Él esté ahí. Pero si la sal fue utilizada y es buena para una sola vez... Y después tuvo que ser echada y no quedó buena para sino para botarla y ponerla bajo los pies de los hombres. Pero era buena para preservar esa carne, siempre, por el tiempo que era necesario. Ese espíritu de Dios está ahí para preservar a tu espíritu. Siempre que tú quieres que esté ahí, Él estará ahí y Él será contigo. No dejes que Satanás te engañe. No dejes que él trate de derribarte y quitarte. Vosotros sois la luz del mundo. El Espíritu Santo debería estar brillando. Es la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. El mundo está en iniquidad. Y cuando miramos a nuestro alrededor, estamos viviendo en un mundo una generación tan malvada, tan adúltera. En donde sea que vas, hay pecado por doquier. Donde puedes ver la luz? Hay un lugar en el cual esa luz brilla fuerte. Ese es en Jesucristo. Y hay otro lugar donde esta luz brilla. Y eso es y donde Él ha dado ese nuevo nacimiento, esta luz está brillando y dice, tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz que el mundo puede ver. Así Él puede ver lo que Él ha hecho en ti y que le dé a Dios el honor y la gloria por ello. Una ciudad que está asentada sobre un monte no se puede ocultar. Y si ese espíritu está creciendo en ti, si es predominante en tu vida, si es tanto así que las personas ven que hay algo diferente en tu vida y él no está, él o ella no está caminando con la lujuria de las cosas de este mundo y las cosas de este mundo, sino que andan en justicia. De eso es que él está hablando aquí hace un poco. Que Jesús dijo, ahora que tú eres la luz del mundo, una ciudad que está asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú quieres que esa luz brille. Tú quieres que otros puedan ver. Y para ellos, para tener lo mismo. Si tan solo te buscan a ti, ni, los, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Dios nos da esa luz. ¿Ahora qué vamos a hacer con ella? Ustedes no toman esa luz. Si va, entran a una habitación en nuestro día, entraremos si prendemos un interruptor donde hay una luz, una lámpara o hay algo. Cuando cortamos eso, lo cortamos para que todas las personas puedan ver. Muchas veces tú quizás vas al hogar de alguien y podías sentarte y vendrán y te vamos a... Prender una luz para que podamos ver y cortan una luz. Y ahora hay luz en esa habitación y puedes ver todo lo que está adentro. Y pueden verse unos a otros y pueden comunicarse uno con el otro. Porque esa luz la ha iluminado. Y eso es de lo que él está hablando para nosotros espiritualmente. Dice Nil Hombre, cierren si un candelero y lo ponen debajo, descendiendo la de luz se pone debajo de un almud. Dios no te dio esa luz, ese nuevo espíritu para cubrirlo y no hacer nada con él, sino porque otros no lo podrían ver entonces. Él te dio esa luz para que ahora pueda iluminar y que tú también puedas entonces comunicarte con otros y otros puedan ver. Así como tú Vas a entrar ahí, prender esa luz y decir, vamos a tener algo de luz. Yo a personas decir esto, vamos a prender la luz para que pueda estar iluminado aquí. Vamos a cortar la luz, se dice el dicho. Esa luz espiritual que está en ti, tú la quieres. Vamos a prender esa luz para que pueda haber luz espiritual, de manera que tú puedas entender, que puedas ver y que puedas crecer espiritualmente. Y ayudar a alguien en su travesía. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Exactamente lo que acabamos de decir. Acabo de decir esto básicamente. Que puedan ver tus buenas obras y dar gloria a tu Padre que está en los cielos. No dato de gloria por tus buenas obras. Porque déjame decirte algo. Una persona justa traerá, producirá buenos frutos, buenas obras. Tú puedes, quizás de grado puedes tratar de decir, bueno, todo tipo de cosas contra ella, pero su palabra, escucha lo que él dice, deja así al hombre de vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Son obras malas y son obras pecaminosas en ti, no son de Dios. Sino que es pecado, es de Satanás. Señor, que den gloria a vuestro Padre. Así es que tú puedes hacer esas obras, no por ti mismo. Estas son las palabras de Jesucristo. ¿Tú lo crees? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿De qué le está hablando aquí? Deja que... Tu luz deja que tus obras, las cosas que tú haces, las cosas que dicen, tus palabras, a dónde vas, cómo te vistes y todo lo que haces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, las únicas personas que pueden tener las obras en esa luz, deja que esa luz brille, esa es la luz del Espíritu Santo, sin eso Tú estás haciendo una obra que no es justa y que no brillará y que no serán buenas obras. Pero tienes la oportunidad para que eso pase. Vosotros sois la luz del mundo en una ciudad que está, que está sobre un monte no se puede esconder. Quiero que escuches eso una vez más. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Las obras de Jesucristo en ti. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a, para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una juta, ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que... De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y yo creo que de lo que le está hablando aquí es estos falsos maestros, anticristo, como quieras llamarles, o sea, quien sea que. Quebrante, uno de estos mandamientos muy pequeños, las cosas que Dios le está diciendo a su pueblo y cómo él les dice que han de vivir su vida. Y que le enseñe así a los hombres, enseñando falsa doctrina. Será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. No tendrán parte a eso en el reino de los cielos. Serán llamados los menos. La personas en el reino de los cielos. No estarán mirándolo como los justos para nada. Pero quien sea, y él está hablando de otro grupo aquí, para quien haga, enseñe estas cosas, los haga y los enseñe, este será llamado grande herrero de los cielos, porque, porque quien los haga y los enseñe es los mandamientos de Dios. De eso es que él está hablando. Hará, dijo él. ¿Con qué se relaciona cuando haces algo así? Eso vuelve a tus obras. Él dice, quien más cualquiera que los haga y los enseñe. a Hacer y a enseñar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Como Él quiere que nosotros vivamos. Este se ha llamado grande en el reino de los cielos. Porque tienen ese espíritu de justicia en ellos. Están haciendo una obra justa aquí en la tierra, porque os digo que si vuestra justicia... Oye, oye, oye lo que le está diciendo. Esta justicia en ti, sí si, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué eran los escribas y los fariseos? ¿Qué enseñaban ellos? Ellos seguían aferrándose a la ley, seguían enseñando todo tipo de cosas que ellos le habían agregado a la ley, le habían agregado a las cosas que Dios le había dado y le había dicho a las personas de cómo vivir cuando Moisés, y aún antes que eso, pero estas personas en sus maneras justos en sí mismos habían cambiado la palabra y habían enseñado todo tipo de leyes y cosas que debes hacer para complacerlos a ellos. Y esto es lo que le está diciendo que tu justicia debe ser mayor, debe exceder la justicia de los escribas y los fariseos que eran justos en sí mismos, en sus propias maneras. La persona de la que él ha estado hablando aquí, de la que ha estado hablando siendo bendecidas, son aquellas que son justos porque han tenido ese nuevo nacimiento. Bienvenidos a aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Esos son de los que él está hablando aquí porque os digo que al menos que vuestra justicia sea mayor que la justicia de los fariseos y los escribas, ustedes, en ningún caso, en ningún caso, dice Él, entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está en ti hoy? ¿Es ese espíritu justo? ¿Está en ti hoy y creciendo? ¿Está iluminando? ¿Es una luz ahí que las personas pueden ver? Cuál, ¿Qué son tus obras hoy? ¿Lo que estás haciendo? Oíste que fue dicho que no matarás. Y de los antiguos, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora él va a hablar sobre algunas de las cosas ahí de lo que él le está diciendo a las personas que hagan. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Él está hablando de, mira eso, él está hablando de hermanos, está hablando de personas que afirman ser cristianos, que afirman conocer la verdad. Pero él dice allí que quien diga necio, una persona justa, pero uno llamado a una persona justo a necia, estará en peligro, estará expuesto al infierno de fuego. Así es que yo lo veo y la manera que yo siento de lo que él está hablando. Pero jamás deberíamos decir... Que la obra de Dios aquí es una obra necia. Pero más vale que estemos seguros de que estamos alineados con él. Y no algo que el hombre ha puesto. Y que el hombre ha dicho que está bien que hagamos esto. Él pone su estampa de aprobación. Pero no es la estampa de la aprobación de Dios. Deja, por tanto... Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ve donde tu hermano. Si tienes un problema con él, ve a él y reconcilia estas cosas con él. No guardes rencor y mires a alguien con desdén, sino ve a ellos, discute el problema y sal de ahí con una reconciliación. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No o sea que el adversario te entrega al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ponte de acuerdo con tu adversario. Ponte de acuerdo con Jesucristo. Rápidamente. Él es un adversario contra el pecado y nosotros. Ahora, ponte de acuerdo con Él. Ponte de acuerdo con su palabra. Rápidamente, dice él. Mientras estás con él en camino, recuerda lo que él dijo. Hablamos de esto a menudo, pero la iglesia está ahí en Apocalipsis 2 y 3, donde él habló de ello y le dijo, ahora, esto es lo que está mal. Ahora, arrepiéntete y vence. Arrepiéntete y vence el pecado. Por el Espíritu Santo. Y eso es lo que él estaba diciendo. Él estaba hablando con ellos. Arrepiéntete. Mientras estás con él en el camino. Pues dice, si no haces estas cosas, dice que serás echado fuera. O sea, que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Yo quiero libertad. Yo amo la libertad. Y amo la libertad espiritual. Y yo no quiero estar atado por Satanás. Yo, yo estuve atado con él una vez. Y no fue bueno. Él te ata y él te tiene constantemente buscando cosas. Pero nunca llegando a ningún gozo verdadero, nunca satisfaciendo, dándote paz, porque tú eres un prisionero de Él, y él, los está, él te está llevando de una cosa a la otra, pero con la paz de Dios, con la libertad que Él nos da. O sea, tanto gozo, tanta paz, que usted puede tener por toda la eternidad. Oíste, de cierto, de, ¿oíste, que fue dicho? No, oíste que fue dicho de los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora escucha estas cosas cuidadosamente. Hoy el adulterio está generalizado en este mundo, no en nosotros. Y hacer como él menciona en una de estas otras escrituras, que la fornicación ahí no debería ni siquiera ser mencionada entre nosotros. Pero él está hablando y, Cristo, estas cosas estaban ocurriendo siempre desde el principio de los cielos. Cristo estuvo aquí advirtiendo a esta persona sobre el adulterio y la cosa seria que esto puede ser con personas aquí en la tierra. Él estaba advirtiéndole dos hace dos mil años, lo vemos hoy, y pensando que esto es realmente malo y lo es, está generalizado. Yo sé que estaba ocurriendo en estos días, a los días antes de Cristo. Puede leer cómo esto ocurrió en muchas áreas en la Biblia. Por lo que Él está diciendo, Él está diciendo, a ti se te ha dicho, o se estaba escrito en la ley de Moisés, no cometeráis adulterio. Personas no miran eso como algo como nada hoy en día. Y yo miro aquí y veo lo que ocurrió, lo que él dijo. Él dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Él lo lleva un, pa un paso atrás. Él dice, no solo el acto físico, Sino que si tú miras a esa mujer, o esa mujer mira a ese hombre con lujuria en sus ojos, con esa lujuria en su mente, y dice, ya tú has hecho lo hombre, tú cometiste adulterio en tu corazón. Y cuando seguimos y vemos en nuestra tierra también, de cómo la pornografía está destruyendo personas, y yo he escuchado que... Está en la comunidad cristiana. Está muy grande entre la comunidad cristiana. La pornografía. Y todo esto se remonta a cualquier involucrado en esto. No está haciendo nada más. Sino que cometiendo adulterio. Bajo la palabra de Dios. Bajo la palabra de Jesucristo. les dice si estás viendo a esa mujer con lujuria. No estás haciendo nada, estás cometiendo adulterio en tu corazón. Amigos, no dejes que Satanás te engañe con estas cosas. Esta es la palabra de Jesucristo, es su palabra. Y más vale que creamos y vivamos conforme a Él. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si, si tu mano derecha te es ocasión de, de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo, todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hablemos un poco de lo que acabamos de leer. Ahí él dice, no importa. Piensa en tu ojo. Nosotros atesoramos nuestra vista. Yo la atesoro. Yo quiero protegerlo. Y no dejar que nada me decía algo. Está malgón. Yo quiero tratar de averiguar lo que era. De manera que yo pueda cuidar de ella lo más posible. Pero si ese ojo... Iba a destruir el cuerpo, el resto del cuerpo, porque ese ojo tenía algo terriblemente mal. yo quisiera deshacerme de ese ojo. Me de ese ojo para que el resto del cuerpo pueda vivir. Ahora, eso es de lo que le está hablando. Veamos esa parte espiritual. Podría haber cosas que están tan cerca de nosotros aquí, naturalmente... Que podría ser nuestra esposa, podría ser nuestro hijo, nuestra hija, nuestro empleo, nuestra casa, nuestro carro. Nuestro bote, lo que pueda ser naturalmente. Estamos poniendo delante de que está estorbando, está estorbándonos espiritualmente. Y si lo dejamos ahí y seguimos, seguimos haciéndolo. Dejando que esto esté primero, entonces va a destruirnos espiritualmente. Y no te estoy diciendo para nada que sí, yo lo mencioné varias cosas ahí, que tú tendrías que deshacerte de esas cosas. Pero tienes que hacer que eso sea segundo. Tienes que dejar que eso no sea una ofensa a Jesucristo. Si es una ofensa a Jesucristo, más vale que lo quites del medio. Y de eso es que él está hablando aquí, ¿eh? si es una ofensa, no importa cuán cerca lo tengas a ti, qué tanto lo quieras, qué tanto quieras ser parte de él. Si es una ofensa a Jesucristo y a Dios el Padre, tú tienes que deshacerte de él, sacarlo de tu vida. Eso es lo que él está diciendo. Eso es exactamente de lo que él está hablando aquí. Si la mano te ofende, córtala y echa de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros. Es mejor que espiritualmente que tú saques eso de tu vida. Lo que sea que está entre tú y Jesucristo. Sácalo de ti. Para que entonces ese cuerpo espiritual ahora pueda ir y ver victoria y no ser destruido. También fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora Jesucristo, él está volviendo a hablar de la ley que Moisés tenía. Él dice ahora, esta es la ley. Esto fue lo que fue dicho en aquel tiempo. Esto es lo que Moisés hizo y él lo explica yo no creo que esto jamás fue la ley de Dios, sino que la ley que Moisés dejó que el pueblo hiciera. Pero que Dios creó al hombre y él creó a la mujer. Sabes que hablamos de eso mucho el domingo pasado, de lo que Dios creó. Él creó a los hombres, a un hombre perfecto. No había mancha en él. Y entonces tomó esa costilla de ese hombre y creó la mujer más hermosa que pudo haber sido creada. Él los unió para que sean uno. Él ha tomado este de mi hueso y ella es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Por tanto, su nombre será mujer. Somos uno. Y después cuando nos dice, escuchemos con cuidado, él está hablando ahí de personas de hecho, que cualquiera que repudia a su esposa, o sea, una con la que esté casado, una con la que él ha prometido vivir junto hasta la muerte, repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo ahora, él está diciendo ahora, esto es lo que yo digo, esto es lo que Jesucristo dice. Quien repudia a su mujer a obsesión de causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con las repudiadas, con la divorciada, comete adulterio. Hay cosas ahí que las personas tomarán y lo cambian todo. Pero quiero que escuches con cuidado lo que le está diciendo. Pero yo os digo, ahora yo os digo, o sea, Jesucristo, no lo que dice Mike, que cualquiera que repudia a su esposa... Excepción de la causa de fornicación, yo creo que eso es lo que le está diciendo ahí, y que solamente hay una razón real que puedes repudiar a tu esposa, que pudieras tenerla y divorciarla, y eso es por adulterio o por inmoralidad sexual, es como lo veríamos hoy. Y si la divorcia estás causando que ella que sí si sale. ...y se vuelve a casar para cometer adulterio. Es así como yo lo veo, la manera en como yo lo leo... ...y quien se case con ella... ...que se divorcia comete adulterio. Recuerda otra vez que él está diciendo... ...que quien se haya divorciado... ...estaría divorciado porque habían cometido adulterio... ...habían cometido algo mal... ...y si yo iba entonces y me casaba con esa persona que estaba en esa condición, por eso, entonces yo estaría causando que esta divorciada cometa adulterio. Si yo me caso con ella en esa condición, si yo estaría en esa misma condición. Porque esto iría contra la palabra de Jesucristo. Otra vez lo he escuchado que ha sido dicho por ellos, los antiguos. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque Él es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Por sea vuestro hablar, sí, sí. No, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que tus palabras, que las cosas que tú dices sean la verdad, lo que fuese. Tú no tienes que ir y hacer grandes disertaciones, solo deje que sea la verdad, o sea que sí o no, deja que sea la verdad y sé firme al respecto. Tú no quieres que ir ahí y jurar por esto. No tienes que escuchar a personas hablando de eso. Ellos juran por Dios. Ellos juran por esto de que te estoy diciendo la verdad. Él no dice que tú tienes que hacer esas cosas. Dice, este, sí. solo deja que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y todo lo que haces. Quiero leer unos versículos más aquí. Vamos en este Mismo libro de Mateo, pero en el capítulo 19. Ahí acabamos de leer ahí sobre lo que él habló sobre el divorcio. Ahora yo quiero leer algo aquí. Él lo menciona otra vez en este versículo 19. Vamos a empezar aquí. Él les está diciendo a personas dándoles información. Empezando ahí en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos le gustaban las cosas que Moisés le había permitido que le diera carta de divorcio y que se deshicieran de sus esposas. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Recuerda lo que él dijo? Una carne. Esto se remonta, aquí otra vez Jesús no estaba haciendo nada más, sino recordándole a las personas, sobre lo que Dios había hecho al principio. Por eso ya son una sola carne. Por tanto lo que Dios ha unido que el honor separe el hombre. Le dijeron. ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio? Y repudiarla. Ahora escuchen lo que Jesús dijo sobre eso. Dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y para mí, tenemos un poco más de entendimiento de lo que estamos hablando aquí hace un minuto. Quien repude su salvo por causa de fornicación, o sea, inmoralidad sexual, cual sea. Él dice, esa es la única razón. Él dice que si hace eso a excepción de eso, entonces, y se casa con otra, él está viviendo en adulterio al hacer eso. Y quien se casa con la otra adultera. Y me parece otra vez ahí que le está hablando ahí, de, le está diciendo a las personas que si una es repudiada por eso, y entonces vas y te unes a eso en a matrimonio, entonces estaría convirtiendo también adulterio. Y cosa que yo le digo de lo que yo no tengo un perfectimiento en eh, perfecto proceso. Leamos otra sección que tiene Lucas. Cada una de estas. Pero vamos a ver lo que dice Marcos primero al respecto. Marcos habla de esto también. Pero cada uno de los evangelios tiene algo para decir sobre el divorcio. Y Marcos lo deja, lo deja claro en la manera que él lo expone. Empezando otra vez aquí en el versículo 5, Jesús dijo, dice eso, y de repente Jesús les dijo, Por la pureza de vuestro corazón, se escribe este mandamiento para el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por eso dejará el hombre al su padre a su madre y se unirá a su madre, y los dos serán una carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Él deja eso bien sencillo y claro para mí, que si yo voy y yo simplemente repudio a mi mujer y me caso con otra, yo estoy cometiendo adulterio contra mi esposa. Y si una mujer... Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ella comete adulterio. Leamos aquí en Lucas. Lucas me parece que es en el capítulo 16. Sí, capítulo 16 de Lucas. Empezando en el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Me parece que el hombre ha tomado... A una mujer que era de alta estima en los ojos de Dios cuando él creó el hombre y la mujer. Y ahora es de alta estima entre los hombres. Pero el hombre ha denigrado el deber y el lugar de la mujer. Él dice ahí, ustedes... Vosotros sois los que se justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios creó a la mujer en su belleza y en su, y en su semejanza como él la quería que ella fuera. Ella tenía un lugar aquí en la tierra, pero el hombre ha cambiado todas estas cosas. Y ahora la manera en la que los hombres ven a una mujer... Y la manera en la que ellos abusan el uso de la mujer es una abominación en los ojos de Dios. De manera que yo lo veo, así es como Él lo ve aquí. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Es más fácil que los cielos y la tierra se desvanezcan, que se vayan, que una pequeñita cosa de la ley de Dios, de cómo Dios creó este mundo para que falle. Y no fallará lo que Dios creó y empezó en el mismo principio, todavía lo es hoy, sigue en efecto. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y todo el que se casa con la repudiada del marido... Adultera. Él simplemente lo expone de cómo debemos vivir nuestras vidas. Lo que es la palabra de Dios. Y tenemos que vivir, hablamos en todo el principio. La canción que cantamos, yo no sabía de lo que sería. El, Pásame pues, hoy, tengan cosas en mente que la que podríamos hablar. Pues ahí, creer en sus palabras. Yo hablé de esto en el principio de este servicio. Al hombre no creen en esta palabra. En cualquier manera la que yo quiera vivir. Y denar la palabra de Dios. Y otra vez, yo escuché algo recientemente, que el porcentaje de los divorcios era mayor en los tan, entre los tal llamados cristianos de lo que fue en las personas del mundo. Y ves lo que Dios dice en contra de ello. ¿Cómo podemos proclamar estas cosas? Ahora sí, si nos hemos encontrado en estas condiciones... Hay una manera en la que Dios perdone. Dios nos va a ayudar en todas estas cosas. Él nos va a perdonar por estas cosas. Pero todavía tenemos que vivir conforme a su palabra. No podemos simplemente continuar. No viviendo en su palabra. Hay cierto hombre... Hay cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga, y hacía basas de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. De lo que quiero que pienses ahí es lo que acabo de leer. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en, en tu vida. Recuerda, acuérdate, como tú recibiste las cosas de la carne. Es de lo que le está hablando hacía las cosas que tú pensabas que eran buenas. Lázaro, las cosas malas, las cosas que las personas miran como fácil, es lo que Lázaro pudo dar. le pudo sobrevivir con las migajas que caían de la mesa del amo. La justicia. Y ahora, las cosas es que si hay un gran... Entonces le pueden pasar a ellos a nosotros. Que pueda venir entonces. Llegará un momento. Llegará un gran cisma que está, una gran sima que está entre nosotros y los inicuos Asegúrate de que tú seas parte de esos justos. Asegúrate. Que tengamos eso, que estemos buscándolo a Él y que estemos llenos de su justicia. No seas parte de aquel que está mirando de que tú has recibido las cosas que tú has visto como buena, pero Dios las veía como mal. Busca las cosas que el hombre busca como mal. Y mal Eso es lo que busca, pero Dios busca lo que es bueno. Los justos lo ven como algo bueno para su alma, lo que Dios busca. Pon tu confianza en Él. Cree en las palabras de Él. Y acepta su gracia. Vamos a darle cierre a este servicio cantando el himno 68. Cuán hermoso debe ser el cielo. Leemos de un cielo hermoso, preparado para los libres y los puros. Estas verdades ha dado Dios en su palabra. Cuán bello debe ser el cielo. ¡Cuán hermoso debe ser el cielo! Dulce hogar del contento y libre. Un descanso para el cansado. ¡Cuán hermoso debe ser el cielo! En el cielo no habrá ni llorar ni dolor. No desearemos estar en ningún otro lugar. La luz de Dios allí brilla por siempre. Cuán hermoso debe ser el cielo. Cuán hermoso debe ser el cielo. Cuán hermoso Debe ser el cielo. Dulce hogar del contento y el libre. Un hogar para el cansado. Cuán hermoso debe ser el cielo. Anhelo ir. A un bello cielo. Para estar allí. Con el contento y el libre. Du para pasar. En eh, fin cantando. Cuán hermoso. Debe ser el cielo. Cuán hermoso. Debe ser el cielo un hogar dulce para el contento y el libre es su refugio para el cansado cuán hermoso debe ser el cielo los ángeles Cantan con tanta dulzura. Allí al lado del hermoso mar. Can, tocan dulces cuerdas de sus arpas de oro. Cuán hermoso debe ser el cielo. Cuán hermoso. Debe ser el cielo. Dulce hogar para el contento y libre. Un refugio de reposo para el cansado. Cuán hermoso debe ser el cielo. Anhelo ir a cielos para estar con el contento y el libre, para pasar eras sin fin cantando cuán hermoso debe ser el cielo. Tenemos esa oportunidad. No deje que Satanás te engañe. No dejes que Satanás te engañe para que, en, que caigas en nada que pueda animar a alguien contra tu palabra. No seas Parte de Satanás y cualquier cosa que pueda animar a esa luz que está sobre esa colina, esa montaña que brilla para que otros puedan ver y que le den la gloria a Dios. Amén a eso. Oremos. Adiós. Nuestro bendito Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo, venimos a ti hoy. Primeramente, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias por la oportunidad de conocerte a ti, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo aquí en la tierra. Y Dios, rogamos por guía en estos días venideros que podamos discernir tus verdades y aquellos que tienen dificultad hoy día para que entienda, para que los llenen con justicia, que los llene con tu espíritu, para que ellos puedan juzgar, ser justo juicio y puedan discernir las verdades que tú nos has puesto, discernir tu palabra como las verdades de Dios. Ayúdanos a animarnos unos a otros. Estar con aquellos que tienen batallas espirituales, naturales. Ayúdalos a simplemente recurrir a ti espiritualmente, a recurrir a ti en cada cosa, sabiendo que tú estás ahí. Y si tan solo nos sometemos a ti, tú vencerás todas las cosas por nosotros. Pero estar. Llorando en espíritu, ese espíritu malvado que puede estar en el hombre, estar llorando por la debilidad de ese espíritu en el hombre, pero saber que tu espíritu, llorando la debilidad en la carne, sabiendo que el espíritu de Dios puede vencer y es fuerte y está dispuesto para obrar con el que venga a ti. Dios, te rogamos que nos guías, que se haga tu voluntad y que tú nos muestres qué hacer con las cosas que tú nos has confiado, que podamos tener vida eterna contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.